0: 大家好，这里是 FM 3 9 1 7 4 6我在成都，我是西仔，闲聊、读书和音乐，时光静好与君享。嫁给社会第一年，我在成都。今天因为去欢乐谷玩，耳机不小心就进水了。那今天是用手机直接录的节目，可能音效不太好啊、呃，还请听到节目的各位朋友们见谅啦。说到去欢乐谷玩呢，今天也是，嗯、呃，这么多天以来就，就我看应该是第一次在调休的时候，能和舍友调休到同一天，嗯，然后一块去欢乐谷玩各种各样的项目。嗯，惊险刺激的，像云霄飞车呀、过山车也玩了；那比较平稳的，像什么摩天轮呐、啊，包括啊、呃、一些就是小孩子们就玩的那种也玩了，包括看四 D 的那种探险呀、那种效果呀什么的也玩了，就满足了自己的心愿，还挺就真的是玩嗨了、玩疯了，最后玩傻了。呃，先说一下，就最近一阵子就刻意的去总结了一下，嗯、呃，关于成都的三点吧。第一个是冷淡杯，之前呢不知道冷淡杯是什么东西，就。因为一直其实就可能断断续续会听别人提起过嘛，然后就没有去真正的问过到底是什么，就凭自己的想象觉得，呃、啊，会不会是类似于什么那种冰淇淋杯子呀，或者是可能如果是菜的话，会不会是什么凉菜，然后装在杯子里面吃的那种？直到就前两天写微信稿嘛，因为就。那个项目上不是最近马上要有一个大型的活动了，然后为了活动要写微信论坛稿，于是呢就提到了“冷淡杯”这个词，就专门去百度了一下，哇，结果发现“冷淡杯”是蓉城，也就是成都，专有的，嗯，是指呢在这个夏秋季，然后晚上嘛，路边摊大家可能吃点什么，呃、嗯，烧烤呀、毛豆啊，然后煮花生啊，然后喝点啤酒啊这种。就类似于那种凉菜，然后卤菜这种，然后喝点啤酒，整个感觉就是一个冷淡杯。而且在之前的话，还不是写的就是对人很冷淡的这个冷淡，那个淡的话是口字旁一个盐的那个淡，就是和吃吃有关嘛。然后后来改变成了这个冷淡杯，所以这算没算一个长知识？第二点呢，是关于兔肉，嗯，就我开始以为是说是成都是特别喜欢吃兔肉的，因为各种什么双流老妈兔头啦，包括大家平时去就吃饭的时候也会点一些什么什么炒兔肉之类的。那那天和我们高策就一块儿吃饭的时候，然后。就有问嘛，我说是成都人就特别喜欢吃兔肉吗？是因为兔子养的多吗？怎么的？然后他们就说没有啊，我感觉四川人都挺喜欢吃兔肉的呀。然后高策是自贡的嘛，他说他们那边也很喜欢吃兔肉。然后我想了一下啊，我也是四川的，但我们那边好像没怎么吃兔肉，所以这个我目前也不太能解释的清楚吧。但是，嗯。个人来说没有特别喜欢，然后也没有说不不吃，嗯、呃，怎么说还是会觉得有点儿，可能会感觉有点儿，嗯、呃，残忍。小兔子好像是很乖的动物哈，嗯。然后第三点就是不知道这个算不算总结到位，但是就根据这么多天来的观察吧，就成都的女生。很喜欢舒适度，就是大家就穿这个鞋嘛，呃，基本上以平底鞋和矮跟为主，就平底鞋、矮跟，包括有那种就比较稍微能够穿出来的那种拖鞋，大家就穿的非常的多。然后像坡跟呐、啊，然后那种矮高跟都已经就一般，就会觉得他们穿鞋特别重视舒适度。然后如果你是。在平常生活中去看的话，很少见到那种踩着细高跟那种高跷一样的，除非可能工作需要，比如说像我们项目上这种置业顾问呢、啊，也会在上班时间穿那样的高跟鞋，但是平时他们，比如说上班来的时候，都是穿着自己很休闲的衣服、很休闲的鞋，然后上下班的时候换着回家，会觉得可能是大家真的在这一方面。有着自己的一个，呃，原则，可能就是舒适度，而不是说要多么极大化的看起来很美。这一点，反正如果真的是我所总结的这样的话，我倒是是很喜欢的。<音乐>工作上呢，这一周慢慢的会开始从执行策划到，嗯、呃，接触一些数据，去更多的要去了解市场的客户了嘛。然后，嗯、呃，可能慢慢习惯熟悉了以后，就不会有觉得那么那么累。除了这周周一的时候，周一的时候，怎么说呢？周天晚上，上周天晚上做了周报嘛。很晚回了家，然后也熬了很晚的夜，就把就这一周的一个拓展计划全部就做出来了 ，PPT 啊、图啊什么的。结果呢，第二天的时候，就周一的时候，就嗯这边就有说要改动，嗯有一些小区要改动，包括开发商有提出来新的一些想法。然后呢，并且要求就是让我周一一天之内要把这些给拓展完。当时就是差不多有十几个、十四五个小区的样子。我平时的话，可能一天下午两三个小区的量，那天的话就挺拼的，然后就在尽力去完成，就从就可能带队带着。行销出去以后，我就开始去拓展小区，就一直跑，一直跑，一直走，各种的去问信息，直到下午七点半、七点四十的样子吧。因为考虑到他们这些兼职员人员的话要用车要回去嘛，然后我就让拉着我去采小区的那个师傅、司机师傅先回去，就送他们回去。我说你把我放这儿就行了，剩下的三四个小区我自己走嘛，就在这一块儿。就拓展完了再回去，师傅也是很无奈，其实是想要说拉着我去的，但是又的确要考虑到兼职这边嘛，然后就先走了。嗯，然后当时其实也挺累的，然后就大概走到，呃，走了很长一条街，走到快到那个小区的时候，然后给那个我主测打电话嘛，然后就说。嗯，就这么晚了，肯定想要的一些了解的一些基本信息是，基本上是要不到的，只能通过观察得到一些很浅层的东西的信息嘛。结果主测那边就说啊，就不知道今天会有这边这么大的一个变动的东西，包括这么大一个任务量，然后也很体恤我，就让我先，就是先回家休息，明天再去拓展剩下的部分。嗯，当时走在路上。往回走去找，就是坐公交车的地方，两行清泪就飙了下来，然后默默的擦干，就那一刻会觉得有一些累，有一些委屈吧，但是很快又调整自己了，因为那天看到了很多很多很美的天空，嗯，回家的时候呢，就继续做。那天的一个就是改动以后的东西，包括反馈表什么的，也是做到晚上凌晨一点多才睡嘛。但是就发了一句话，我说，就相信将来一定会有一天，嗯、呃，自己会说，每个人的牛逼都是通过，就是过去很多个那些苦逼的日子所积累起来的。这也算是一种自我安慰了吧。然后周二的时候呢，就因为一周的计划已经做完了嘛，相对来说就轻松了很多。然后那天下午呢，就和那个曹师，就是也是一个司机师傅嘛，他带着我去拓展，就那一两个小区。然后去看了一下情况，然后呢，嗯啊、呃，不是一两个，是三四个，就因为，就，就是计划有的时候是真的赶不上变化，你得不停的去调整它嘛。然后那天整体来说还算轻松，然后下午大概三四点的时候进了一个特别特别老的老的很旧的小区。一进去的时候，基本上每走几步就能听到有麻将声，然后可能都是一些年龄在五六七十岁的老人家吧，就组组组一桌组一桌的，然后打麻将。我就看了一下那个小区的情况，然后出来呢也没有物业，就只有一个保安嘛。后来看见那有修伞的，然后就把自己太阳伞拿去修伞。就一块钱修个伞在那儿，嗯，就等嘛。修伞呢是一个老大妈戴着一个老花眼镜，就慢悠悠的来，然后那个他的老伴呢就在跟就在旁边就跟小区的另外一个大妈就讲关于就是要修那个换锁换门锁的事儿，两个人就在那儿慢慢的很心平气和的在砍价。当时给人的感觉就是。好像时光在那个小区，就像流水一样缓慢的就流长，流淌着，就变得很静，也很慢，有一种安详。不知道是不是那个老人比较多的原因。然后收完伞出来，太阳也挺好的，就余晖嘛。然后在门口小区门口。买了一盒烧烤，然后和曹氏一块儿吃完，然后就那一段时间就觉得时间很慢，然后也很踏实的感觉。当时就会有想，就是说自己老了的时候，会不会像那个小区里面的老人那样，有着那样的心态，就可能知足常乐嘛，然后会嗯愿意安就是。过现在这种这样的生活很，也不急也不躁，然后很慢，砍个价能砍半天，讲个话也能讲半天，做一个事儿也能做一下午，就什么都是慢慢来，会觉得那那一种时间会那一段时光会很美好。当时就想起了木心的那首诗《从前慢》。<音>
1: You don't have to give it all away. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try so hard. You don't have to bend until you break. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try, 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 try.
0: 今天读书给你听，接着读，呃，爱德华的奇妙之旅。那前面已经读到十第十二章了，今天呢，从第十三章开始。十三章，爱德华的新造型。他们徒步旅行，他们乘坐空的机车旅行，他们总是在不停地走。可是事实上，布尔说：“我们什么地方也没有去，我的朋友，这是对我们不停的运动的一种讽刺。”爱德华坐在布尔扛在他的肩膀上的铺盖里，只有他的头和耳朵探出来。库尔总是注意调整那小兔子的位置，以便使它既不向下看，也不向上看，而总是向它身后看，看着他们刚刚走过的道路。到了夜晚，他们就睡在地上，头顶繁星。Lucy 在经历了最初的失望与爱德华的不适于食用后，对他产生了好感，就蜷缩着身子睡在他的身旁。有时他甚至把他的鼻子搭在他的雌肚子上，这样他睡觉时发出的噪声、呜咽声、嚎叫声和扑哧扑哧声，在爱德华的身体里引起了共鸣。出乎他意料的是，他开始对那条狗感到十分亲切了。在夜间，当布尔和 Lucy 睡着的时候，爱德华用他那永远睁着的眼睛。仰望着那些星座，他说出他们的名称，然后说出那些爱过他的人们的名字。他从阿比林开始，接着说到内利和劳伦斯，在那之后又说到布尔和 Lucy， 最后又结束于阿比林。阿比林、内利、劳伦斯、布尔、l u c y 阿比林。明白吗？爱德华告诉佩勒格里纳。我并不像公主那样，我懂得爱。有时，布尔和露西也和其他流浪者们围坐在篝火旁。布尔很会讲故事，而他的歌唱得更好。为我们唱支歌吧，布尔！那些男人叫道。布尔坐在那里露西 c y 依偎在他的腿旁，爱德华坐在他的右膝上。他唱着歌，那声音是从他体内深处的什么地方发出来的。正像在夜里，爱德华可以感觉到 Lucy 的呜咽声、嚎叫声在他身体内引起的共鸣那样，他也可以感觉到布尔那深沉的、悲伤的歌声穿过他的身体。爱德华很爱听布尔唱歌，爱德华也很感谢布尔，因为布尔认为他不适合穿连衣裙。马龙一天夜里，布尔说道。我并不想冒犯或贬低你对装束的选择，不过我得告诉你，你穿着那公主的连衣裙，就像一个有伤的拇指从绷带卷里伸出来似的。而且我也无意冒犯你，那连衣裙可能曾经风光一时。<笑>内力缝制的美丽的连衣裙，在爱德华被埋在垃圾堆里以后，及随后的和布尔及 Lucy 的游荡中，境遇很糟。他被弄得又破又脏，到处是洞，几乎都不像连衣裙了。我有个解决办法，布尔说。我希望能得到你的同意。他拿出他自己的针织帽，在帽子的上边割了一个大洞，在旁边割了两个小洞，然后脱掉爱德华的连衣裙。别看着 ，Lucy， 他对那条狗说道。我们不要让马龙因被看到他的裸体而感到窘迫。布尔把那帽子套在爱德华的头上。把他往下拉了拉，让他的胳膊从那两个小洞里穿出来。好了，他对爱德华说：“现在你只需要再有几条裤子就行了。”裤子由布尔亲手来做。他剪了几条红色的手帕，把它们缝起来，这样就做成了可以遮住爱德华的长腿的临时替代物。现在你的样子就像一个彻头彻尾的逃犯了。”布尔说，往后站了站。欣赏着自己的作品。现在你看上去就像一只逃亡中的兔子。第十四章，没有机会说再见。起初，其他人都认为爱德华是极其可笑的，一只小兔子。流浪汉们笑着说：“让我们把它宰了，放到炖锅里。”有时，当爱德华在布尔的膝盖上小心翼翼的保持着平衡时，他们中的一个就会喊道：“你给自己找了个小娃娃玩吗？”布尔。爱德华对于自己被说成是一个玩具娃娃，当然会感到怒不可遏。可是布尔却从不生气，他只是让爱德华坐在他的膝盖上，默默不语。很快，那些男人对爱德华就习惯了，关于他存在的消息也就传开了。这样，当布尔和 Lucy 走进另一座城镇、另一个州、另一个地方的篝火旁时，人们都认识爱德华，并乐于见到他。马龙。他们异口同声地喊道：“爱德华对于在一个陌生的地方被人认出来感到一阵欣喜。以前不管内力的厨房里做好了什么，爱德华都一动不动地坐在那里，聚精会神地听别人讲故事。这种新奇的能力在篝火旁的流浪汉们中显得十分可贵。看看马龙，一天傍晚，一个叫做杰克的男人说。”他在一句不乱不落的听着呢。当然了，布尔说：“他当然会一句不落的听着。”那天夜里晚些时候，杰克来了，坐在布尔的旁边，并问他能不能把那小兔子借给他。布尔把爱德华递了过去。杰克坐在那里，把爱德华放在他的膝盖上，他在爱德华的耳边小声说着话。“海伦，”杰克说道。还有小杰克和塔菲，他是个婴儿。那些就是我的小孩的名字，他们都在北卡罗来纳州。你去过北卡罗来纳州吗？那是个美丽的州，他们就住在那里。海伦、小杰克、塔菲，你记住他们的名字好吗，马龙？在这之后，不管布尔、露西和爱德华走到哪里。都会有流浪汉把爱德华抱到一旁，并在他的耳边小声念叨着他的孩子们的名字 ：Betty、特德、Nancy、William、Jimmy、e、Eileen、斯基贝尔、费斯。爱德华知道一遍又一遍地说着那些你曾丢下的人的名字会是什么滋味，他知道想念某个人是什么滋味，于是他倾听着。而且在他倾听时，他的心非敞开了，而且越长越宽广。那小兔子和 Lucy 布尔、er、在一起，不知不觉已经很长时间了，差不多七年的时间过去了。在那段时间里，爱德华成了一名出色的流浪者，在旅途中很快乐，停下来时也闲不住。火车轨道上轮子的隆隆作响声成了使他得到安慰的音乐。他本来可以长久的待在火车上，可是，一天夜里，在孟菲斯的一个停车场里，当布尔和 Lucy 在一节空的货车里睡觉，而爱德华在放哨时，麻烦来了。一个男人来到那节货车上，用手电筒照着布尔的脸，然后把他踢醒了。你这流浪汉！他说道：“你这脏兮兮的流浪汉，我讨厌你们这些家伙到处乱睡，这又不是汽车旅馆。”布尔慢慢地坐了起来 ，Lucy 开始吠叫起来。“住嘴！”那个男人说，他飞起一脚踢在 Lucy 的肋骨上，使他惊叫了起来。爱德华始终知道自己是什么：一只瓷质的小兔子，一只胳膊、腿和耳朵可以弯曲的小兔子。他是可以弯曲的，虽然只有当他被别人拿在手中的时候，他自己是动弹不得的。对此，他从没有比那天晚上更感到深深的遗憾了。那天晚上，他和布尔还有 Lucy 在那节空的机车上被人发现了。爱德华希望能够保护 Lucy， 可是他却无能为力，他只能躺在那里等待着。说说吧，那男人对布尔说道。布尔把他的手高高的举起，他说道：“我们迷路了，迷路了，哈！你敢说你迷路了？”然后，那男人说道：“这是什么？”他把手电筒照向爱德华。“那是马龙。”布尔说。“真见鬼！”那男人说。他用他的蝎子尖儿戳着爱德华，“真是无法无天了！你们以为真的没人管吗？”不要让我碰上！不要，先生！不要让我值班时碰上。那火车突然猛地启动了一下。不要，先生！那男人又说了一遍。他低下头看着爱德华。兔子是不能免费乘车的。他转过身去，砰地打开那机机车的门，然后他转过身来，飞起一脚，把爱德华踢到车外的一片黑暗之中。那小兔子飞起来。穿过暮春的天空，他听到 Lucy 在他身后很远的地方痛苦的嗷叫着：“嗷嗷嗷嗷！”他哭叫着。爱德华以一种令人恐怖的“当”的一声停了下来，然后他沿着又长又脏的小山坡向下翻滚着，翻滚着，翻滚着。世界一片寂静，他听不到爱德华的叫声。他听不到 Lucy 的叫声，他听不到火车的声音。爱德华抬眼望着满天的繁星，他开始说出那些星座的名称，可是后来他停了下来。布尔，他心里说 ，Lucy。爱德华纳闷有多少次了，他分别的时候都没有机会说再见。一只孤独的蟋蟀开始唱起歌来，爱德华在倾听着。他身体的深处什么东西疼了起来，他真想大哭一场。已经是凌晨零点过十分了。最近很多天连续很多天晚上晚睡，导致皮肤也不好，状态也不太好、嗯。那么今天的节目就到这里了，感谢各位的收听，我们下期再见。在节目的最后，今天要推荐的这首音乐就是 St ay,《Stay》，S T A Y Stay， 留下来。其实，在《吸血鬼日记》里面有一个女生的版本也很好听，不过前一阵子呢，偶然听到了这个男生的版本，好像感觉，嗯，更有凄凉之感。好的，那么最后一首歌就在这里送上啦，大家晚安。
1: Sure, how I feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want.